0: Och välkommen till Närradion den här morgonen en halvtimme framåt. Jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag tala lite om eh, den tid vi lever i just nu och de tankar jag har inför det som håller på händer omkring oss i vår omgivning och vår omvärld. Vi har ju eh, orostider, det varslas om krig och det ser ut som att det är väldigt osäkert hur det kommer att bli med, med detta. Och människor kan ju oroa sig inför vad som ska hända, vad som ska ske. När man är frälst och tillhör Jesus så måste jag säga att jag är så glad att man har en fast klippa för sina fötter. Att stå på Guds ord som är den fasta klippan. Den kan vi alltid lita på. Det förändras inte. Guds ord. Jag har tänkt på när de här dagarna så har det varit mycket frågan om att det är norrsken ute på nätterna. Och man har spanat upp mot himmelen för att se detta norrsken, Och då ser man ju också stjärnorna på himmelen. Och Jag har tänkt på det här med stjärnorna som lyser på himmelen i mörkret. Det är som Guds löften, Guds löftes stjärnor. Vi kan ju se ibland stora fyrverkerier som skickas upp mot himlen, och det blir ett fantastiskt regn av stjärnor och de blinkar så vackert och de sprakar och gnistrar och så. Och så glimtar de till och så dör de och faller till marken. Och det blir ingenting kvar. Även om hur vackert det än kan se ut. Och jag tycker att dessa fyrverkerier, det är som människors löften. Eller världens eh, lockelser och löften. Det är som fyrverkerier och det ger ingenting. Det dör efter ett tag och blir ingenting av. Men stjärnorna där bakom på himlen. De är där och de står fast. Stjärnorna är som fixpunkter. Man har ju under många och långa årtionden eller tider bakåt så har man kunnat navigera med hjälp av stjärnorna. Därför de, de förändras inte. De har varit likadant under århundraden och människor har kunnat se dem som fixpunkter och genom dem kunnat orientera sig vilket vädersträck man vänder sig mot. Och, och jag har tänkt så här att de löften Gud har gett i sitt ord. De är för oss så som dessa fixpunkter. Dessa löftesstjärnor För de förändras inte. Vi vet ju hur Abraham fick gå ut och blicka upp mot stjärnorna. Och så fick han ett löfte att försöka räkna de här stjärnorna så ska du få se hur din, eh, din säd ska bli va, efter dig hur, må, hur många det kommer att vara och han eh, klarade helt säkert inte av att räkna så särskilt många av dessa stjärnor och så fick han löftet att han skulle få en avkomma och hans eh, säd skulle bli så som stjärnorna på himmelen och vi vet ju att Abraham fick verkligen en son. Och han fick också avkomlingar. Men han fick också en, en säd som handlar om trons folk. Därför att man säger ju att Abraham också blev trons fader. Och det handlar om de människor som tror på Guds löften. På Guds ord. Och det är det bästa vi kan göra i den här tiden. Jag har tänkt på det här att den... Det orostider vi lever i kan ju göra att man känner sig orolig och man vet inte hur, hur det ska bli och man kan känna sin trygghet vara hotad. Men har du och jag en förankring i Guds ord och i Guds löften så behöver vi inte oroa oss. Vi ska titta på lite bibelord. Det står ju i Petri första brev. Eller nej, andra brev är det, eh, där står det om, om eh, det profetiska ordet. Där står det och i första kapitlets 19 vers. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och ni gör väl om ni aktar därpå så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark till dess att dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Vi måste vara akta på det profetiska ljuset, det ord som är talat som är profetiskt som kommer att eh, gå i fullbordan därför att det som kommer från Gud profetiska ord det kommer att gå i fullbordan men vi kan lita på att Gud tar hand om sitt folk det kommer han att göra och vi ska läsa mer om det också men jag ska läsa i en liten skrift som heter profeten, bondeprofeten från Adelöv jag ska bara läsa några rader ur den boken, det handlar om en som var profet och som talade också om pro profetiska budskap som han fick. Eh, där det, han sa så här. Han fick frambära ett mycket allvarligt budskap till det svenska folket. Och budskapet som frambars som Pia lydde. Min tillkommelse är nära, säger Herren. Men över denna nation, detta folk som inte vill lyssna till min kallelse- är orygglig straffdom beslutad och den kommer. Men det som åkallar mitt namn och söker sin tillflykt hos mig och håller fast vid min frälsning, dem ska jag rädda och hjälpa, säger Herren. Så lydde det budskapet den gången. Och det här är ju länge sedan det här, det här talades, den här bondeprofeten. Men, och då står det så här att han hade ju fått, hade ju fått andra budskap som hade gått i fullbordan. Karl Johans profetior i frågan om vad vi här har skildrat i den här boken så står det att det har två gånger slagit in. Ingenting är säkrare än att den tredje också kommer att gå i uppfyllelse. Men Herren varnar oss därför att han vill rädda oss. Och han manar oss att söka räddningen och frälsningen hos honom medan det ännu är tid. Det är därför Gud sänder profetiska budskap också idag. Och de budskap som människor får idag om, om ett tredje världskrig eller andra ting. Det kan ju vara, det måste vi pröva. Men äktheten visar sig. När man märker att det går i uppfyllelse. Och vi måste akta på de budskapen. Men det är för att vi ska få möjlighet att höra till dem som håller sig till Jesus och till hans löftesord. Och vi ska titta lite i Johannes. Det står mycket löften där som Jesus har gett. Vi kan titta i Johannes 14 kapitel så står det så här i första versen Era hjärtan, vare icke-oroliga Tro på Gud, tro också på mig I min faders hus är många boningar Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum Och om jag än går bort för att bereda er rum så ska jag dock komma igen och ta er till mig För jag vill att där jag är där ska ni också vara Säger han i, i Johannes 14, första till fjärde versen. Och i 27: versen säger han samma sak här. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid giver jag eder. Icke giver jag er den så som världen giver. Era hjärtan vare icke oroliga eller försagda. Har man en fast förankring, en tro på Jesus så behöver inte hjärtat oroa sig. Därför att Jesus kommer att ta hand om den som håller sig till honom. Och den som verkligen eh, tar fasta på hans löftesord. Det finns många, många löftesord. Och om man tittar på Johannes 16 så står det från 19 versen, eh, han hade talat till dem om att han skulle, han skulle eh, se, en liten tid och ni ser mig inte mer, och åter en liten tid ni får se mig. Och då undrade de vad det handlade om, då säger han så här, då märkte Jesus att de ville fråga honom och han sa till dem, ni talar med varandra om detta som jag sa, en liten tid och ni ser mig inte. Och åter en liten tid, och ni får se mig. Sanneligen, sanneligen säger jag er: Ni ska komma att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni ska bli bedrövade, men er bedrövelse ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon bedrövelse till hennes stund är kommen, men när hon har fött barnet kommer hon inte mer ihåg sin vedermöda till hon gläder sig över att en människa är född till världen. Så har också ni nu bedrövelse, men jag ska se er åter och då ska era hjärtan glädja sig och ingen ska ta er glädje ifrån er. Alltså vi kan uppleva bedrövelse här och nu i detta livet och det som händer omkring oss. Men denna bedrövelse handlar om födslovåndor till någonting nytt som ska ske. Och, och då kommer det att vara den glädje som Jesus ger. Och vi fortsätter att läsa där. Och på den dagen ska ni inte fråga mig om något. Sannoligen, sannoligen säger jag er, vad ni ber fadern om, det ska han ge er i mitt namn. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn, bedjen och ni ska få för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta har jag talat till er i förtäckta ord, den tid kommer då jag inte mer ska tala till er i förtäckta ord, utan öppna. Förkunna för er om faden. På den dagen ska ni bedja i mitt namn och jag säger er icke att jag ska bedja faden för er till faden själv älskar er eftersom ni har älskat mig och har trott att jag är utgången från Gud. Ja, jag har gått ut ifrån faden och har kommit i världen. Och återlämnar jag världen och går till faden. Och så står det i 33 versen. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Vi har ju ett rike som inte kan vackla. Vi har ett rike som inte hör till den här världen. Och det är därför det ser ut som att allt håller på att bli förstört och fördervat. Men detta rike består. Det är det riket som Daniel fick se i sin oerhörda, egentligen var det Nebuchadnessar som fick se det här. Denna stora bild stod och han drömde om den och han, han begärde att de vise männen skulle kunna tala både om drömmen och sen tala om dess uttydning, vilket ju ingen människa kan i sig själv. Men Daniel som var där, han bad till Gud och då uppenbarade Gud för honom. Den dröm som Nebukadnessar hade haft. Och vi har läst om det i Daniels bok i andra kapitlet. Och då står det om vad Nebukadnessar fick se. Om denna oerhörda bild stod. Den var förfärlig, förskräcklig att skåda. Huvudet var av bästa guld. Bröst och armar var av silver. Och buk och länder var av koppar och dess ben var av järn och dess fötter delvis av järn och delvis av lera och så står det i 34 versen Medan du nu betraktade den blev en sten lösriven dock gick igenom människohänder och den träffade bildstorden på fötterna som var av järn och lera och krossade dem och då blev på en gång allt sammanskrossat, järnet, leran, kopparen silveret och guldet och det blev så som angnar på en trösk loge om sommaren och vinden förde bort det så att man icke mer kunde finna något spår därav men av stenen som hade träffat bildstorden blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Och då talar han om vad det här betyder och det betyder fyra riken och dessa riken var så starka och det fjärde riket det är starkt som järn och men... Att man såg att fötterna och tårna var delvis av krukmakarlera och delvis av järn betyder att det ska vara ett söndrat rike. Vi lever i den tiden nu. Och det hade något av järnets fastighet för du såg ju att järn var där. Och att tårna var delvis av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Och så vidare. Det handlar om en beblandning mellan människosäd och... och och delarna kunde liksom inte hålla ihop med varandra. Men så står det i fyrtiofjärde versen. Men i de konungarnas dagar, ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt icke ska bli överlämnad åt något annat folk. Det ska krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt ska det beså är vinneligen. Ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke genom människohänder, och att den krossade järnet kopparen leran, silveret och guldet, så har en stor gud uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden och drömmen är viss och dess uttydning är tillförlitlig. Om vi nu lever i den tiden då detta rike är ja, fötterna eller tårna på den här stora bildstorden då, då vi vet ju att det är väldigt bräckligt idag. Det finns både svaghet och styrka, men det är ett förfärligt rike. Och vi kan ju se, Daniel får ju en annan uppenbarelse om de här olika rikerna sen, och då får han det i form av fyra djur istället. I sjunde kapitlet i Daniel så står det om detta fjärde djuret, vilket är det här som man kan säga existerar nu. Det stod det i sjunde versen, därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Och det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade vad som blev kvar, trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn och så vidare och så vidare. Ett förfärligt vildjur som inte ens kan beskrivas med något särskilt djur Utan det var det, var, det liknade inte något av de andra Men i, den, i de dagarna då kommer det här riket Som en, handlar om en sten som blir lösriven icke av människohänder Och vi förstår ju att det är Gud som rycker loss den här stenen Och så kastar den emot detta detta, dessa fötter, och så krossas alla de här rikerna. Alla, all den styrka som de här rikerna har haft. Allt det där som är byggt av människor. Och så kommer det ett evigt rike. Ett evigt rike. För det står ju att det här riket skulle bestå evinneligen. Vi lever i skarven till att det här ska bli, bli uppenbart. Och därför så är det så oerhört viktigt att vi i vår tid håller oss till Jesus. Och att vi litar på hans löften så att vi inte hör till dem som tappar koncepten att vi alldeles blir, blir oroliga eller försagda. Eller, eller, nej, vi kan lita på att Gud tar hand om det sina. Han kommer att... Komma och hämta det sina när den dagen är inne. Och vi vet att han kommer att hämta oss i exakt rätt ögonblick. Vi behöver inte oroa oss. Vi behöver inte heller vara så upptagna med exakt när han ska komma. Ska han komma före vedermödan eller ska han komma mitt i vedermödan? Ska vi vara med i vedermödan så att han kommer efter den? Eller... Allt det där spelar ju egentligen inte så stor roll utan det huvudsaken är att vi tillhör honom och att vi vårdar oss om relationen till honom. Att vi har allt klart med Jesus så att vi kan höra hans röst och att vi kan förnimma honom och känna och ta emot den här friden som han säger att han ska lämna efter sig åt oss när han går till fadern han önskar inget annat än att ta oss hem och att vi ska få vara där och det står i Thessalonikebrevet att vi ska trösta varandra med de här orden i Thessalonikebrevet 4 så är det ett löfte till oss, Det 14 versen så står det Till lika visst som Jesus som vi tror har dött och har uppstått Lika visst ska också Gud genom Jesus föra de som är avsomnade fram jämta honom Så som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta Att vi som är och lämnas kvar till Herrens tillkommelse Inga lunda ska komma före dem som är avsomnade ty Herren ska själv stiga ner från himmelen och ett maktbud ska ljuda en överängelsröst och en Guds basun, och först ska de i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi, som då ännu leva och har lämnats kvar, bli jämte de bortryckta på skyar, upp i luften, Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos Herren. Och så står det i 18-versen, så trösta nu varandra med dessa ord. Tänk vilken tröst vi har. Vad som än kommer att hända i den här tiden. Bara vi tillhör Jesus. Vi kanske inte har full koll på all teologi. Eller, eller förstår varenda, eh, varenda liten eh, ja, mening i Guds ord. Att vi har livet i Kristus. Och att vi lever med honom. Och att vi litar på honom. Så att vi, vi verkligen känner och upplever i vårt hjärta att vi har Jesus i våra hjärtan. Vi har hans ande. Och vi kan genom hans kraft vinna seger i den här tiden. Vara sådana som söker det som är där ovan. Och inte det som är på jorden. För det som är på jorden kommer att förgås. Och det kommer domstider och svåra tider. Men vi som hör Herren till. Vi kan trösta varandra med de här orden. Jesus kommer snart och hämta oss hem nu har jag bara hunnit med att röra lite vid de här sakerna men, men lita på guds löften i Bibeln lita på hans ord det är det enda som är fast och säkert i den här tiden det är de löften som Jesus har givit oss så Håll fast vid dem, vad som än händer, hur det än ser ut och se till att ha en egen relation med Jesus så att du kan bedja, du kan förnimma hans ande i ditt hjärta. Må Gud väl signa dig att hålla fast vid detta och vinna seger också i den här tiden. Amen.